0: Привет! Это «Карта, деньги продукт». С вами, как обычно, два ведущих, Никита и Ваша. И в гостях у нас Антон Никольский-Волконский, руководитель, директор по развитию бизнеса Тинькофф Мобайл. Антох, как дела?
1: Отлично. Я очень рад, что смог выиграть мою фамилию и должность. Я знаю, что это было непросто. Тренировался перед
0: зеркалом все утро, честно.
1: Как дела? Отлично, отлично.
0: Расскажи немного про себя. Не знаю, насколько ты известный чувак на рынке. Интересно послушать, кем
2: ты был. Ага. Кем ты потом стал, и кто то сейчас?
1: Я начинал с Мехмат МГУ, как вот как многие в Тинькове.
2: Ты тоже? То... Я нет. Я не знаю, что он взял, что все закончили Мехмат в Тиньков.
1: Ну, это, может, профессиональная деформация, знаешь.
2: Может быть. Давай. Так.
1: Вот. Но я могу сказать, что я был не самым лучшим учеником, поэтому не так, что мне там Мехмат что-то дал.
2: Нельзя сказать, что они тобой гордятся, да?
1: Думаю, пока что нет. Слушай, да, на окей. эту тему
0: забавно. Димка Зборовский знакомый. Он сейчас получил Forbes на 30 ага. У него как раз был пост на тему того, что он... Еле-еле закончил универ, и там, типа, не знаю, комиссии, не комиссии, какие-то пересдачи бесконечно, еле протянул. А в итоге сейчас, я не помню, сейчас универ, но тоже, типа, в районе МГУ, что mm -hmm. там, и так далее, вывесили то, что они гордятся: вот наш лучший выпускник, там Дим Зборовский значит, взял форс-30 на 30. Он как ОМОН, типа, ел
1: Ну, вот у меня такой же инсайт. То есть, есть такая штука, называется, компот. комиссии по отчислению. Да, что ты не подумал, вот. Я, был, короче, всегда там в этой тусовке. Вот. И очень многие за тусовки, на самом деле, заняли топовые должности, поэтому совсем не обязательно быть крутым.
0: Знаешь, классный нетворкинг в компоте именно.
1: Да, да. Там как раз такие ребята, которые умеют выживать в экстремальных ситуациях. Это очень помогает потом. Вот, А потом у меня был интересный карьерный такой завиток. Я после института пошел, какое-то время получился поработал в страховании. Но потом...
0: Это просто вот эти страховки продавать?
1: Ну, мне. почти, да. То есть я, на самом деле, это был 2008 год, когда я закончил. Uh -huh. Вот, изначально хотел устроить, мы пошли в компанию, которая должна была развивать страхование, вообще быть там лидером рынка становиться такой небольшой стартап с большими амбициями. что да, заканчивая в июне 2008 года, uh -huh. ну, молодые, наверное, еще не помните, что в августе 2008 года все пошло по... Ничего не
0: меняется, кажется, с 2008 -го года, и сейчас -то все туда, как шло, так и идет.
1: Вот, так что я немножко занимался не тем, на чем я хотел изначально заниматься, вот, поэтому быстро понял, что там, та компания мне не подходит, надо было что-то искать. И я хотел очень сильно ввести в HR. Mm -hmm. Мне почему-то казалось, что в HR...
2: Сейчас, сейчас в, получается, вообще была твоя первая работа. Вообще моя, моя первая mm -hmm. работа. А как ну, как, всеми... как ни
1: первая, у меня были стажировки во время института, ну так, полноценная была... работа первая.
2: Но она была не по профилю твоего образования. Вообще да, не нет? по
1: профилю. Поэтому, говорю, Мехмат, мне чисто, mm -hmm. да, вот, ко мне а Как все мать...
2: HR вообще натолкнул
1: Слушай, нет, зачем меня толкнуло на страхование? Вот когда было в и когда 18-й год, и мне вместо того, чтобы развивать бизнес, пришлось сокращать филиалы и там заниматься людьми...
0: Слушай, 20-летний такой да. шкет. Купил первый галстук с
2: защепкой, сокращая филиалы.
1: Да, да. То есть, я сам должен был выжить во всей этой ситуации. Ну, они, наверное,
2: подумали, МГУ, мехмат вообще-то, извините. Зачем на на КОЗе приехал сюда. На самом
0: деле, год это в 21 или 22. У нас тоже был стартапчик. В какой-то момент фаундер стартапа купил мебельное производство в Питере, вот, и я поехал управлять тоже мебельное производство в Питере. Я просто сижу такой реально мальчик, ничего не знающий о жизни. В компании там 40-50 лет был мужикам, которые типа мебель делают. И вот я с ними сижу на кухне, они там все курят, бухают. Я им объясняю за жизнь, за там новые московские процессы и так далее вот. Помог опыт. Слушай, для меня классный опыт. А, а, для смотри. них нет. <свят> 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 для них точно нет. Да. Я не знаю, о чем думал тогда фаундер, но... Так, <свят> ладно. Ну,
1: похожая история, в общем, да. И я думаю, идти в HR, типа, строить системы мотивации, компаньбен, вот это все. И как бы искал такие позиции, ходил бы собеседование, вдруг меня приглашают на позицию в продаже, а в страховании, но в продаже, чистой mm -hmm. продаже. Вот, я на собеседовании продавал ручку, очень вот, что раньше никогда не делал. Ну, вы понимаете, да, еще раз мехма, такой закомплексованный достаточно ребенок, не сильно вообще публичный, ничего не мог там себя выдавить. Вот, а тут там ручку продай. Я не знаю, каким образом руководитель продаж сказал, все, ты идешь к нам, ты нам нужен, давал мне хороших денег. И я вот из таких тепличных условий пошел в поля продавать 4 дня в неделю. Короче, я ездил по отделению банка и учил продавцов банка. тогда продавцы банка еще такие течечки. Ты
2: сразу начал учиться?
1: Сразу, прям сразу она меня взяла, да ну там какой-то водный тренинг на несколько дней, и все, и пошел, типа фигачить. Вот твое отделение, вот твои течечки, 40 летние
2: А кто твой папа? Так, Тогда всякий случай. Может, это важно для истории? Не, вообще не важно. Не важно. Окей, ладно.
1: Вот, так что. Это прям сильно меня поменяло. То есть когда люди говорят, что нельзя там из интроверта стать экстравертом или наоборот ну как бы не все фигня. Если ты реально хочешь, если у тебя есть мотивация, а я тогда хотел, вот я себя сильно переделал.
2: Угу. За те-то деньги, да? За те-то деньги.
1: Так что, хороший кейс для ребят, которые хотят себя поменять. Вот. А потом был хороший следующий для меня инсайт. а поработал в полях ну год-полтора, наверное.
0: Потом пенсионные вот. фонды начались вот этой книге с npf да? Это
1: попозже было, да. Вот. Но тогда я думаю, блин, надоело поля, как бы всех учить, это очень сложно. вот, Я думаю, так, надо что-то еще использовать. вот, У меня тогда была достаточно широкая возможность возможности, у меня были бюджеты, я, собственно, смог сделать медиционную программу классную для салзов. вот У всех были медиционные программы, а я сделал самую, которую... А что сделал? А, очень просто, смотри, то есть, там были медиционные программы других компаний, то есть одновременно эти же менеджеры продавали страховки других страховых компаний, uh -huh. и мы конкурировали как бы uh -huh. за этого менеджера. Вот. У всех плюс-минус бюджет одинаковый. Но все ребята там тоже сидят умные, тоже, видимо, смехматы. Вот. и они сделали суперсложную систему мотивации. А ребята, которые сидят на фронте, ну, они простые там, женщины, они не сильно разбираются, они просто их не понимали. Они не понимали, что не хотят, были какие-то сложные формы, они расчеты. они не понимали,
2: чем надо сделать, чтобы больше заработать. Они не понимали,
1: как это да, рассчитывается. Они да. не понимали, как их действия типа, ведет к молодец, результату. Да, типа, типа,
2: да, там, там типа, вот ты сделай пять продаж,
0: потом вот это будет в числитель, вот да, это да, знаменатель, да, да, какие-то да. коэффициенты да. рабочего времени. вот это да. Сейчас да.
2: корень оттуда возьмем, да, да. Во случае, да. Да. А, да. а потом они еще как-то
1: себе это представляли, начинали продавать, получали некоторые результаты. Я, меня обманывают, не буду это продавать. А я к ним пришел и сказал, за каждую продажу 100 рублей. Все. Тот же бюджет. И у нас продажи просто вот так полетели. Вот я представил эти поля, mm -hmm. я просто рассылал всем обновление мотивации, подводил итоги. Да, да, да. Вот. И так я перешел в маркетинг.
2: Ага, так. Внутри страхования.
1: Внутри страхования. Внутри страхования пришел в маркетинг. А что...
2: как ты вообще, ну, как ты сказал, что типа вот. Я, мне не нравится здесь работать. Не,
1: а я Почему? не сказал ничего, ко мне пришел директор по маркетингу, сказал, слушай, так классно, сделаем национальную программу, что мы уже потратили денег больше, чем за весь прошлый год. Вот, но вы собрали больше, чем за весь прошлый год, поэтому mm -hmm. давай ты пойдешь к нам. Mm -hmm. и, в принципе, будешь работать в упаковке продуктов, в mm -hmm. мотивациях. Вот, mm -hmm. Так и пришел маркетинг. Таким образом, я в старовании поработал суммарно 10 лет. Ого. И вот совмещал, по сути, а -а -а. три области. Развитие бизнеса, маркетинг и продукт.
2: Ну, ты так рассказал, если честно, в двух словах. Я подумал, это типа за полтора года произошло, а там целых 10 лет. Ну, прикольно так, получается. По истечении 10 лет ты становишься маркетологом. Какая-то рядовая позиция или ты руководитель, что конкретно?
1: Ну, где-то в середине этого пути у меня случился первый управленческий опыт. То есть, у были прямые подчиненные. Вот, и тогда я сделал еще одно решение, которое, ну, такое неоднозначное. Я пошел на MBA. Меня часто спрашивают, типа, ну, вообще, нужно идти на не нужно идти на MBA. Очень спорный вопрос. Когда меня спрашивают, отвечаю обычно таким образом. Если ты хочешь получить какие-то хардовые знания то это неплохой вариант. Но надо понимать, что ты на два года, ну, у меня в моем случае пока не было два года, как бы выпадаешь, считай, из какого-то... А да, ты где
0: учился? Это прям какой-то степперский или... Это... А, вышка, окей. Okay.
1: Да. То есть, как бы, это большая инвестиция времени. Uh -huh. Если ты на готов, ты готов под писаться, тогда это хорошая история. Uh -huh. Если ты понимаешь, что ты не вытянешь два года, это долго, то лучше не ввязываться. Если ты туда не инвестируешь время, то это все бесполезно. Выкинутые бабки. Uh -huh. Просто корочка, она ничего не дает.
2: А yeah, если инвестируешь, тема нормальная...
1: Тема нормальная, если тебе нужны какие-то знания. Просто у меня был вот период, когда, во-первых, стал руководителем, во-вторых, стал общаться на уровне разных подразделений, там, финансы, mm. HR, ä, ну, разные топ руководители Ты не, не очень хорошо понимаешь, как работают другие подразделения. Mm -hmm. Если ты с ними не соприкасался, ты бей, mm -hmm. тебе вот эту mm -hmm. широту Шуту. понимания. Mm. И, во-первых, как работают внутри компании разные подразделения, и как работают другие компании, в которых ты никогда не работал. Как производство работает, логистика, там. Продаж, mm -hmm. розы, Интересно.
0: Там. Слушай, а нетворкинг оттуда остался, да вот с тех времен у тебя или нет?
1: Слушай, ну минимальный на самом деле mm -hmm. вот тоже есть такое какое-то поверие, что приходя на MBA, ты получаешь нетворк. Mm -hmm. Есть единственный MBA, которым действительно получаешь Сколково, но стоит x3 от любого другого MBA. Mm -hmm. Поэтому если вопрос возврата инвестиций, то ну такой.
2: Повезет, не повезет. Давайте кайти. Так, ты был в маркетинге. Вот,
1: я был в маркетинге. Потом 10 лет работал в страховании. И, соответственно, дальше вопрос, что делать. Мне надоело страхование, супер суперконсервативная отрасль. Непонятно, что делать дальше. Меня там покидало где-то год в разные компании. И меня позвали в диджитал уже компанию, стартап, запускать медтех в России Была компания только -то рядом. Вот, и мы были одними из первых, кто делал телемедицину.
2: Так, ну вот здесь это вот непонятно, то есть ты был маркетологом, а тут запускать как продукт, да, получается вот да, тем более. Вот да. Как так вообще это получается?
1: Ну, смотри, я был не только макетологом, я все-таки отвечал еще и за продукты. Просто страхование продукта ⁇ это специфичная штука, это не то же самое, что там у нас NICO или классически понимается под продуктом. Страхование mm -hmm. продукт это в первую очередь таблички, excel расчеты. Если это инвестиционный продукт, это некая инвестиционная стратегия, которая должна соответствовать ожиданиям там, по доходности, по интересу. Ну, короче, это, это сочетание маркетинга и финансов скорее. Классический фоне продукт у меня не было опыта. Но меня взяли, потому что там был фаундер один из моих бывших сел, Он в меня верил и mm -hmm. говорит: давай, ты научишься вперед. Ну, реально, там на самом деле за год с учетом маркетингового бэкграунда я там уже стал полноценным CPO. То есть на самом деле, то, что сейчас называют CPO или продуктом, очень много из этого, оно есть в маркетинге в классическом. Mm -hmm. Многие маркетологи это знают.
0: Ну, работа там над конверсиями тем же сами. Mm -hmm. Это mm -hmm. изначально маркетинг yeah. просто был. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Вот, так 4 года в медтехе. вот Могу вам сказать, что врачи это вообще это отдельная пушка-помба. Это был, не ты врачей... сказал, доктор рядом? Да, доктор рядом.
0: Потом он стал док-доком, потом Сберздоровье?
1: Нет, док-доком он не стал. Мы работали, нашим партнером был док-док, сейчас компания Сберздоровье. Угу. Вот, соответственно, я просто перешел органически в какой-то момент в компанию Сберздоровье. Там что то делал? Я был СПО классический, uh -huh. то есть у меня были продуктовые команды, у меня были метрики. И уже
0: опытным СПО, уже с большой командой.
1: Ну да, то есть когда я пришел в рядом у нас там всего было, я был четвертым человеком, то есть это медицинская компания, и внутри нее делался стартап, uh -huh. вот, я был четвертым человеком, то есть вообще с нуля начинал. Uh -huh. Когда был Сберздоровье, у меня уже там было больше сотни человек разработки, то есть уже там пять команд, продукт, ну 5 больше, 7 uh -huh. продуктовых команд, короче, вот такой постепенный рост в роли, скажем так.
0: Так, и потом ты пошел в Тиньков.
1: Да, потом случился СВО, всех переколбасил на рынке, вот, в том числе и за Бег-2. Вот, я там прошел разные этапы, мы оптимизировались и переформатировали
2: бизнес. Вот. Слушай, а можешь вот про это рассказать? Это а? на самом деле интересно, потому что а, часто рассказывают про кейсы, что вот порезали там все и так далее. Да? Там, ну, это продукты рассказывают. Интересно, когда ты CPO, да, как бы ты нанимал этих людей, или, там, не знаю, растил этих людей, какое-то светлое будущее обещал. какая вообще была история не, ну я могу от топ-менеджмента, да, и вот что конкретно делать, потому что это даже любопытно очень.
1: Не ну, аналогия была такая. Короче, когда все это случилось, первые где-то недели-две, наверное, было ну просто все были в шоке. Угу. То есть, честно, как бы люди не знали, что делать, непонятно было, что-то развернется. Были абсолютно разные настроения, преобладали, конечно, панические: типа давайте, что-то уезжать, что-то делать с бизнесом. Вот, потом как-то все стабилизировалось, мы поняли, что. Вот,
2: интересно, какие были настроения у как бы топ-менеджмента? То есть... А, вот это как раз ты про них говоришь, да. все понял.
1: Вот, и в какой-то момент просто стало понятно, что а мы были супер инвестиционной компанией. Соответственно, там был Хасис, экосистема, у нас заливали деньги, мы активно росли. Mm -hmm. вот, и есть после своста, ну, естественно, стал под вопрос, что нам делать дальше. Вряд ли нас будут так сейчас заливать. Поэтому основная была цель быстро оптимизироваться с точки зрения перейти в break сделать перейти mm -hmm то прибыльность, соответственно, начали скачать непрофитные направления. И вот как бы из такого хаоса, разберихи, мы быстро топ-менеджмент пересобрался, и мы начали фокусироваться на конкретных вещах, которые надо сделать. Это оптимизация.
2: Смотри, то есть вы отрезали какие-то новые проекты, которые не приносили денег, да, грубо или какие-то старые, которые не приносили. Так, что еще было сделано?
1: Все, ну, на самом деле, это кажется, что это так просто, это
2: непросто. Не, ну, понятно, понятно. Просто вот я знаю на рынке тоже кейсы, тоже в дочке Сбера, переводили людей на четырехдневный график. Ну, временно там, Нет. или относительно временно, то, чтобы сократить косты. Вот а, эти поплатили меньше потом еще? Ну да, то есть, получается, ты у тебя три дня выходных, там, ну, грубо говоря, там 20% зарплату экономишь, чтобы это не, это не увольнять там Нет, не, у нас денег.
1: такого не было, у нас была обратная немножко история. С одной стороны, мы оптимизировались, то есть, какие-то непрофильные закрывались. С другой стороны, у нас понятно, что люди на панике, многие уезжали, кто-то хотел увольняться, совсем уезжать. вот. И мы, у нас была еще предположим, задача – ключевых людей удерживать. Mm -hmm. вот, и вот мы этим балансировали. Это где-то продолжалось месяца два до конца мая. Вот, потом все стабилизировалось, и все, мы пошли в такой фуэт развития бизнеса. Ты на
2: этот момент также в сберздоровье.
1: Да, я на здоровье как раз в этот момент спустя там два месяца вот такого фуэта когда мы просто продолжаем ну, показывать экономическую эффективность. Я понял, что ну, как бы мне это неинтересно. Я хочу растить бизнес, собственно, какие-то новые mm -hmm. проекты. Да, если mm -hmm. не
0: следить за костами, а да, искать да, да. opportunities. их там. Окей. Да, да, да. okay. И ты пошел в Тинькоф.
1: Я искал разные варианты, вот, тоже, кстати, хороший кейс, как, как искать работу, вот, я на себе проверил, там, многие советы, которые я давал, мне давали, вот, и первое, что я сделал, я сделал LinkedIn, я угу, сделал классную угу. страничку LinkedIn А что значит классная страничка LinkedIn? Ну, за мою страничку Ну, давай, пиши для ребят ну, ну, понятно, во-первых, она на английском, она хорошо описана, угу. там есть все ключевые достижения. Как ты к этому подходил? Ты нанял кого-то консультант или смотрел на референс? Слушай, у меня изначально был классное резюме, я его вот долго там в протяжении нескольких лет до этого, угу. Вот, поэтому моя задача была, по сути, просто взять мое резюме и принести в LinkedIn. Большая uh -huh. часть информации там уже была. Ну, и подвести как бы итог под мою работу uh -huh. и взбег здоровья. Вот. Единственное, что я взял действительно консультанта, но ну, не на заполнение самого LinkedIn, а на, скорее, правильный перевод uh -huh. на бизнес-английский, потому что я чувствовал, что я где-то могу косякнуть, uh -huh. а ну, бизнес-английский такой чувствительный. Вот, поэтому она переводила и правильно заполняла э, все поля. Uh -huh. вот, э, в общем, я заплатил взять небольшую денежку.
2: Ну, я, кстати, открыл. LinkedIn Антон, а тут что я, даже уже про Тинькофф расписано, ничего себе. Тинькофф
1: я почти не запомнил. Так-так-так-так, ну, так, да, так, да, так, так, интересно. А там результат и ну, итог подведен под Тиньков. Ну, там
2: же. как бы я просто сейчас не читаю, но, знаешь так, много информации. Ну смотри. Ху. Надо, надо В общем, да, это, можно посмотреть, будет
1: посмотреть. как генчиманк использовать.
0: Делаешь классный LinkedIn.
1: Да, у меня классное резюме, я делаю классное. А LinkedIn. ты его делал с
0: прицелом на то, что ты будешь за рубежом работу искать? Нет.
1: Можешь? То есть, ну, как, немножко не так. Тогда я еще думал, то mm -hmm. есть я принимал решение, у меня есть ребенок, он тогда еще был в Москве, вот, и от прошлой жены, соответственно, у меня не был вариант уехать с ребенком, они mm -hmm. хотели оставаться в Москве, но, короче, я не очень хотел уезжать. Mm -hmm. Если бы был какой-то классный фирмен, тогда рассматривал, но цели такой не было. Mm -hmm. Вот, и, и на самом деле, мне по Линкдину большая часть даже э, предложений до сих пор идет от российской компании для работы в России. Mm -hmm. Короче, мне казалось, что все сейчас по полетит. и действительно, на самом деле, после того, как я сделал LinkedIn, приложений стало больше, но релевантно мало. Тебе сами
2: стали писать, правильно? Да. Не да. ты пишешь? Нет, мне mm -hmm. пишет. Все, так, окей. То есть хороший LinkedIn мне стабильно дает. А ты указывал там, что ты ищешь работу, вот это все?
1: Да, в какой-то момент указал. Но, mm -hmm. это, кстати, почти не играет. Не дало, да?
2: Окей. Mm -hmm. okay.
1: Вот. Но все равно приложения были, ну, много нерелевантного говна, правда. Mm -hmm. То есть как бы есть там одно, может, приложение в месяц, там два приложения целевые более-менее, но это мало. Вот. И я дальше начал думать, что делать. То есть, как бы вроде как бы, все хорошо, но предложения мало. Я начал ходить сам смотреть по каким-то. На хх, за что вообще ничего нету. На не начал искать позиции, тоже ничего не было угу. уже. Ну, вот, и я сделал следующее: остался список компаний. Которые мне кажется, интересными. Сходя из моего нетворкинга, я еще uh -huh. понимал, где в компании, какие бизнес-линии, как перформит, куда конкретно лучше заходить. Uh -huh. Ну, то есть, понимаете, да, например, там Яндекс.Такси и Яндекс.Реклама, это достаточно разные yeah. разделения с разной культурой, сходить надо по-разному. Вот, дальше я взял свой нетворкинг и начал искать матчи где какие есть. И по каждой компании я нашел какие-то пересечения.
0: В ты имеешь в виду, что знаю кого-то?
1: Либо первая рука, я знаю кого-то, ага. кто там работает, либо я знаю кого-то, кто с большой вероятностью знает кого-то внутри. Uh -huh, ну, yeah, как yeah. связан был, или работал там раньше, или еще что-то. Вот. И я начал просто с ним всем писать. Где-то вообще были абсолютно холодные контакты. Там, условно говоря, видел там на конференции парня
2: просто. Uh -huh. А ты что пишешь? Типа, вот я такой-то, такой-то, если у вас какие-то ваки или познакомь меня? Я да, не там... кому
1: пишу. Если человек внутри компании, да, я ему говорю, слушай, вот как у вас там вообще ситуация, растет бизнес, не растет, ищите каких-то там топовых чуваков. Я даже э, в одну компанию зашел прям самого низу. Это был один из самых результативных заходов. Чувак просто джон продукт в компании. Он меня закинул на орган у меня было очень классное собеседование там.
2: Прикольно. А что за компания? Можешь что сказать? Да.
1: Yeah. Ну ладно. Ладно, Яндекс.
2: <свят> <свят> Такси или реклама там. Знаешь, уговори мне. да ладно. <свят> да, да. Слушай, на самом деле это классная история. А на Тиньков ты также попал?
1: И на Тиньков так же. Короче, у нас в Берегдарове был СТО, Саша Краснов, привет. Вот. И он пришел в Тиньков. и он был как раз самый близкий контакт в Тинькове в страховании сейчас работает. Вот. И я ему написал, Саша, слушай, а что-то есть? Вот. И он, работая в страховании, знал, что есть что-то в мобайле. <свят> и, Приваю, и вот еще раз случайно залетел. И это была идеальная для меня позиция, потому что там я сейчас совмещаю... При развитии бизнеса, то есть привлечение и продукт, и маркетинг. И это ровно то, о чем я рассказывал раньше, это мне больше всего нравится. Поэтому mm -hmm. прям такой был супер матч. То есть у меня были много других собеседований, но такого матча нигде не было.
2: Классно. Это, кстати, очень классная история. Я так никогда не думал. Я вот могу посоветовать, что помимо вот того подхода, который ты используешь, можно еще искать рекрутеров в компании, которые тебе нравятся, и прям им писать. Либо прям ходов потенциальных подразделений, которые тебе нравятся. Это тоже заходит. Mm -hmm. Достаточно хорошо работает.
1: Слушай, ну, с рекрутерами, честно тебе могу сказать, у меня не очень хороший опыт. Часто реквизиты не очень хорошо понимают, как выстроен конкретный бизнес, что требуется позиция. Поэтому если писать, мне кажется, лучше искать людей. Ну, прям...
2: Да, но они могут сказать, что есть такая вакансия, на кого-то перенаправить. Ну, в общем, это как один, еще, как, как один из вариантов okay. коммуникации, захода в какую-то компанию.
0: Короче, если мощный совет, это да, притешите LinkedIn и надейтесь, что вам начнут писать, но может что-то не понравится. Но составьте список компаний, которые вам интересны. Вспомните людей, которых вы знаете, или люди, которые знают людей там. И да. изнутри уже пытаетесь найти, да? вас зарефуют. Да. да. И... да.
1: Ну, смотри, важный момент, чтобы его не пропускали. И первый этап, вообще, с чего все начинается понять, может ли ты вырастить внутри своей компании. Угу. Потому что вырастить внутри своей компании всегда лучше, там, эффективнее и так далее, чем искать чего-то вне. Угу. То есть, если внутри не получается, тогда да.
2: А, ну, и плюс, наверное, то, что вот мы, по-моему, с Катей Загуменовой да, обсуждали, если ты уже там, а, там, не знаю, middle plus, senior или руководитель, важно не во все, типа, не такую бомбардировку делать по всем компаниям, а именно точно заходить, потому что иначе... Ну, народ между собой общается, и тоже может быть какое-то впечатление человека, что ему все равно куда, лишь бы вот залететь. Поэтому важно точно. Почему Мне ты кажется...
0: против э, вот этой смены работы, а именно за рост внутри одной компании?
1: А, слушай, ну, две причины, наверное. А, даже... Просто
0: смотри, сейчас в кино, да? то, что, допустим, в рамках одной компании... Я понимаю, это классно, ты погружаешься в процессы, но тебе сложнее там междоменную экспертизу растить. Обычно. Чем ты можешь просто в свежую компанию заскочить, обнулить кривой опыт, набрать еще знаний?
2: Ну, подожди. Смотря какая компания. Есть большие компании, типа Тинькофф, где ты можешь менять домен вообще изи,
0: вот изи рамках... или нет, я точно не уверен, если честно. Ну,
2: я... давай так. Есть такая возможность.
0: Да. да безусловно... Возможность, безусловно, есть, да.
1: Вот, смотри, мне кажется, ответ на этот вопрос сильно зависит от твоего уровня. -то. Uh -huh. то есть, как бы, если ты Джун, мое субъективное мнение, считаю, что это хуже, когда Джун работает в одну компанию, например, там, 6 лет, uh -huh. и никуда не переходит. Ну, если да вы... не,
0: если Джун остается Джуном 6 лет, то это... Не, ну, себя... даже
1: растет, но вот он как занимался одним продуктом, uh -huh. продукт не меняет. Насмотренности нет. Вот, Джуну, как бы, конечно, лучше переходить, посмотреть, как бы, как работают в разных компаниях, разные культуры uh -huh. и так далее. Но если ты там сеньор, CPO, там, лид и так далее, то у тебя просто срок, горизонт твоего перформанса, он удлиняется. Uh -huh. Хотя, чтобы действительно показать результат, там, мне, например, нужно там минимум два года. Uh -huh. Ну, то есть, вот даже сейчас я уже в компании там, 9 месяцев, вот вряд ли сейчас можно четко сказать, бля, вот этот Антоха затащил, вообще красавчик. Много еще из того, что было до меня, многое там, делала команда, uh -huh. которая была до меня. Поэтому, как бы, приходя, условно говоря, там на год-полтора, ты не успеешь ничего показать. Ну, то есть, объективно. Uh -huh. Поэтому, чем выше находишься по грейду, тем тебе дольше срок нужен. А чем дольше срок тебе нужен, когда ты переходишь, ты его обнуляешь. То есть, тебе по новой нужно вот эти там 2-3 года как бы фигачить. Находясь в одной компании, ты можешь переиспользовать тот, тот опыт и твою, как бы, репутацию, которая у тебя была до этого, поэтому это просто эффективнее. Но там, начинается с определенного карида.
0: Класс. Так, э -э ты пришел в Мобайл, у тебя должность теперь CBDO. Yes. А чем, в твоем понимании, отличается еще раз вот это CPO? Вообще,
2: что, как расшифровывается? Давай.
1: Uh, Chief Business Development Officer, по-русски директор развития развитию бизнеса. Yes. Uh, соответственно, отличие в том, что я отвечаю за привлечение, то есть мне подчиняются каналы продаж. Uh -huh. Соответственно, мне подчиняется продукт, как классическому СПО. Uh -huh. Плюс я плотно влез в маркетинг. То есть у нас не было, например, отдельно раньше маркетинга. Никто его не uh -huh. курировал. Вот сейчас я еще построил uh, отдельный маркетинг у Саши Лебединского. Вот, собственно.
0: А кто тебе не подчиняется?
1: Все остальное. То есть мне не подчиняется айтишка, мне не подчиняется телеком хардовый. Мне не подчиняется аналитика портфель, Все, что связано uh -huh. с финансами и цифрами. Ну, и HR, понятно. Букалтерия.
0: Окей. Okay. Похоже вот. на коммерческую чуть-чуть.
1: Да-да-да, да это похоже на коммерческого, и вот эта связка привлечения продукта, она прям меня супер драйвит. У uh -huh. тебя как бы не нужно разрываться, ты делаешь продукт, сразу сам продаешь, если продаешь что-то, не получаешь, возвращаешь продукт, и это uh -huh. непрерывная связка.
0: Так, ты ушел из здоровья. Yes. Потому что там начали корректировать и беду ну, вот эта штука, которая по системе сбер тогда пошла, и тебе хотелось заниматься классными инвестиционными продуктами на рост развития Что в Тинькофф Мобайле это? Почему вообще тиков Мобайл?
1: Ну, одну причину уже сказал, потому что классная роль. Вот, с точки зрения продукта Тинькофф Мобайл, никогда бы я не подумал, что пойду в Телеком, честно. Uh -huh. И в моем топе, вот, который я -то оставлял, не было ни одной Телеком-компании. А, почему Тиков Мобайл? Потому что... На самом деле, продукт э, Тинькофф Мобайл – это не совсем классическая связь. То есть, как выглядит сейчас стратегия? А, ну, есть связь, да, все мы прекрасно понимаем. Телефон должен звонить, интернет должен работать. Кому продукт, он у всех, абсолютно у всех есть. Всем...
0: Особенно, когда приезжаешь в Ереван в первый день, да, телефон должен да, работать.
1: Да-да-да, телефон интернет, должен да? работать, Ладно, да. не будем о Вот, соответственно... Это как бы основа, но на ней продукт сложно выстроить и сложно сделать какую-то конкуренцию. Uh -huh. Поэтому у нас сейчас история про то, что, во-первых, мы вовне даем рыночные цены, то есть у нас цены плюс-минус на рынке все одинаковые, uh -huh. соответственно, но внутри для клиентов группы, чем лучше клиент, тем больше лотивин приносит группе, тем лучше у него цена. Uh -huh. То есть идея вообще мобайла в том, что добавляя еще один продукт клиенту в его портфель, от Тинькова, мы увеличиваем его лояльность, тем самым увеличиваем ретеншн, и тем самым увеличиваем LTV.
0: То есть мы субсидируем сотовую связь, интернет uh -huh. и так далее, и привлекаем, собственно, новых клиентов в целом в экосистему. Tinko. Не
1: новых. То есть, изначально была стратегия, как раз привлекать новых, uh -huh. она не сработала. То есть мы привлекали новых, дорого и убыточных. Uh -huh. Сейчас последние два года стратегия привлекать внутри клиентов группы, добавлять им еще один продукт, uh -huh. тем самым увеличивать их лояльность. Uh -huh. соответственно.
0: Чем клиенты Тиньков переключаться на Тиньков мобайл?
1: Ну вот, смотри, первое, это выгодно. То есть если ты просто клиент Тинькова, то у тебя просто любая карточка. Это 600 минут бесплатно. Uh -huh. Если у тебя про, у тебя 1200 минут бесплатно, 30% скидка на гиги, ну и так далее. Uh -huh. Там премиум, правиль, там по кредиткам сейчас будет отдельная штука. Uh -huh. То есть в первую очередь это выгодно. Во вторую очередь, помимо самой базовой связи, мы добавляем различные технологические сервисы, которые связь улучшают. Первое, которое у вас на слуху, наверное, это Олег. Uh -huh. То есть у нас есть секретарь Олег, который хорошо дополняет нашу связь, может отвечать на звонки, как бы вот это все. Вторая штука, которую мы сейчас активно прокачиваем, это все, что связано с безопасностью. У нас есть, например, механизм, который позволяет на основе того, кто тебе звонит, понять, мошенник это или нет. Uh -huh. То есть мошенники сейчас очень далеко зашли, они умеют подменять номера. Uh -huh. То есть ты можешь видеть, звонить Тинков или или Сбер, и взять трубку, и если ты там доверчивый, то тебя легко достаточно развести. Uh -huh. вот. Причем, кстати, многие думают, что это как бы где-то там далеко, они вас разводили.
0: Пытались. Но, Но, вижу, есть в кругу знакомых, есть люди, которых да. развили, да?
1: Ну, я, честно, я был уверен, что, типа, вообще невозможно развести. Это какие-то совсем странные люди, на это попадаются. Я уже работаю в Тинкове. Короче, осень, где-то ноябрь. Вот. Мне звонит мама и говорит, слушай, у меня мама преподает испанский язык. Так. Вот И она говорит, слушай, я тут выколил тендер, тут магнит делал тендер среди преподавателей, обучения сотрудников. Вот, короче, на два года, типа, я буду обеспечена, но мне нужно заплатить какой-то сертификационный взнос, чтобы как бы попасть внутрь. Вот, типа, у тебя нет там сейчас налички, можешь мне 70 тысяч рублей дать? Uh -huh. я говорю, да, конечно, мама, без проблем, же 70 тысяч рублей. Ну, понимаете, следующее да, развитие событий, 70 тысяч рублей переводится кому-то, денег больше нет, вот, мама звонит... А, сперва. то есть ты
2: тоже не понял, да, подвох? Я тоже не понял, ага.
1: я не понял вообще подвох, я не знаю, что такая схема даже есть.
2: Обалдеть. Ну, кстати, про такой первый раз слышу.
1: То есть, там, я говорю, там, на самом деле, это мы только на проекте знаем вот, про то, что звонят с Совсем
0: страшно было бы. Если ты сейчас скажешь, что мамин голос был синтезирован. Не, не, настолько.
1: Но 70 тысяч рублей потерял, естественно. Вот маме ходал, вот мамин нервы тем более бесценный Она и так пострадала. Но реально, я уже работал в Тинкове, эта технология уже была. У мам просто не было Симки Тинькова. Uh -huh. вот, ну, потому что я там не считал нужным до нее донести все ценности. Вот прямой пример, как это работает. Да, а, подожди,
0: а это не работает? подожди, Ты пока сказал, что есть какой-то алгоритм, который что-то определяет. Да. Почему именно Тинькофф Мобайл в чем супербезопасность-то? Потому что мы просто этот алгоритм не делимся на рынке или что?
1: Не, ну, во-первых, это ну, достаточно большая ml То uh -huh. есть, в принципе, клок, такая компетенция Тинькоффа в целом. Это uh -huh. все связано с данными, и с ml -ками. Вот, да, на рынке такого э, пока что нет в таком виде. То есть, рынки умеют определять там спам номера по номеру и, собственно, просто их блокировать.
0: Какие-то коллективные базы данных. Да-да-да, да, вот это
1: есть, мы тоже в этом участвуем, но это как бы обходимая история. Uh -huh. вот, а мы умеем именно в онлайне определять, что это мошенники, и разрывать звонок. Uh -huh. Вот такого нет и более того, мы не только разрываем звонок, мы еще не даем ему деньги привезти. А есть, есть...
0: Понимает, что ты понимаешь, что ему разорвали звонок из-за безопасности? Или он такой, звонок да, прервался, такой, ой, связь прервалась, перезвоню-ка я, Нет,
1: ему при... выходит уведомление сразу же в этот же момент, ага. что вы говорили с мошенниками, мы еще оцениваем, какая, ну, то есть мы можем ошибиться теоретически, на самом деле вероятность 99, что попадаем, угу. но все равно, соответственно, 0,1% могли ошибиться. Поэтому еще собираем обратную связь, типа... Так или не так?
2: А если коснуться метрик, вообще интересно, вот какая доля абонентов сталкивается с этой проблемой? Ну, то есть вот для какой доли мы решаем проблему? Сталкивается и попадается?
1: Слушай, очень сложно сказать. То есть мы определяем сейчас 99,9% среди тех, кто где подключена. Проблема в том, что мы сейчас раскатываем эту тему на всех, <г Thy> То есть uh -huh. она в процессе раскатки, поэтому ответить на вопрос по всей базе нельзя. Uh -huh. Мы раскатим как раз где-то на этой неделе, и после этого я могу ответить точно.
0: А есть какая-то метрика, там, количество спасенных денег?
1: По нам мы еще не считали, мы uh -huh. посчитаем хорошую тему. Тема.
2: Мне, кстати, кажется, что доля маленькая, но... Каждый вот этот случай, да, потому что у каждого mm -hmm. есть знакомые, которые там, или знакомый знакомый, который попался, они очень резонансны и несмотря на то, что доля обманутых очень низкая, как бы эту боль все равно надо решать, потому что она очень глубокая. Там, знаешь, 70 тысяч – это еще, на самом деле, копейки, про которые ты говоришь, да, там, я слышал истории, там, миллионы, ну, как бы достаточно большие суммы бывают, поэтому действительно это супер Потом история.
0: Потом там ну, друга, 300 тысяч, что такое
2: было.
1: Ну, в прошлом году, насколько помню, что порядка 20 егдов увели. Это только официальная mm -hmm. статистика. Это, ЦБ, в целом, это,
2: да? это, это в целом, да?
1: Это в целом CB-шная но это реально раз там в 5-10 больше. Mm -hmm. вот, это огромный-огромный бизнес.
0: Так, Тиньков Мобайл.
1: Кстати, еще есть прикольная штука там. Помимо того, что вот мы блокируем, мы еще сделали армию ботов. Угу. которые разговаривают с мошенниками. То в чем идея? Про это уже
2: можно И... рассказывать? А Про это можно рассказывать. Окей, давай, расскажи. А,
1: Соответственно, а, в чем идея? То есть идея в том, пока мошенник разговаривает с нами, он не разговаривает с чьей-то мамой. Угу. То есть такая социальная штука. Угу. А, соответственно, мы сейчас, когда понимаем, что звонок точно мошеннический, переключаем его сразу на бота. Сначала а, вот. это был Олег, но мошенники тоже как бы, понимают. Олег сразу свешивает трубку, не разговаривает с ним. Угу. Поэтому мы сейчас синтезировали большое количество разных ботов с разными голосами, разными сценариями, которые разводят мошенников. Вы не слышали про деда?
2: Нет, я знаю эту историю. Знаешь? Называется...
1: Я, я не... вам дав... потом дам послушать. Я это. не дам, это но внутренние встречи просто огонь. Просто
0: огонь. что-то слушали, да, какие-то записи.
1: Это классная штука, это реально тоже работает. Мошенники сидят, пытаются развести бота.
0: Огонь. Слушай, вот это классно пиарьте uh, побольше эти истории.
1: Уже делаем. Вот сейчас были в Уфе, в Ставрополе.
0: Так, значит, Тинькофф Мобайл надо переходить, потому что это выгодно, когда у тебя да. это там второй, третий продукт Тинька, это супер выгодно. Это безопасно, потому что у нас передовые технологии, которые позволяют там определить искусственный интеллект, все такое. Угу.
2: Что еще?
1: Олег, ну и дальше думаем, что еще в процессе.
2: На самом деле Телеком История, она супер консервативное, как и страхование, и там тяжело придумать что-то, потому что ну, первое, на что смотрит пользователь, всегда цена. Поэтому у ребят, как мне кажется, такая задача достаточно сложная, но они все равно придумают какие-то новые классные штуки, потому что, мне кажется, единственное, за счет чего телеком может выиграть, ну, какая-то из компаний, это классные васы. Поэтому...
1: Васы я... вылюдят сервиса,
2: как раз. Да-да-да. Ну, то есть дополнительно вот эти всякие фишки, да, потому что ну связь и связь, она везде одинаковая. Цена, ну, плюс-минус тоже как бы одинаково, и не для всех цена мотиватора. а вот что вы можете дать дополнительно, да, это какая-то защита, это какая-то развлекуха, это там безопасность, да, в том числе, не знаю, вдруг там дальше будет сервис, да, там, не знаю, если вот, ну вам гарантируем, если там вас обманут, мы там компенсируем, да, вот что им такое, ты такой, блин, ну я как бы все, я готов платить, я готов пользоваться, потому что я вот знаю, что я там защищен. Классная история, мне ну,
1: кажется. Ну, в сентябре будет большая бомба, не могу рассказать.
2: Идем. Все, ждем, окей. Okay. Uh... Переходя там от самого
0: продукта к тебе, ты пришел э, пару лет назад, год? В
1: сентябре
2: прошлого года.
0: Я а, могу сказать точно
2: 10 да. месяцев, потому что я смотрел LinkedIn.
0: 10 месяцев назад ты, ты пришел, э,
2: ты сказал, что пересматривалась стратегия. Ты да. ее пересматривал или кто? Вообще, что такое стратегия? Было бы Тоже неплохо сначала сказать, потому что все по-разному понимают, что такое стратегия.
1: Такая стратегия. Слушай, я, наверное, тебе не отвечу каким-то классным определением. Не, ну,
2: меня, да, понятное да. для человека. Я да просто с, вами с
1: вами скажу, как я ее понимаю. Это документ. В первую очередь, важно, это документ, который отвечает на вопросы. Два. Where to play? Где мы играем? Mm -hmm. И how to win? Как там победить? Uh -huh. вот, глобально это документ, который, с которым, который как бы, олицетворяет собой договоренность n-ного количества колдеров о том, что мы делаем. Вот, соответственно, вот, это, это как бы очень общо, если, да, uh -huh. если предметно, то документ не должен снижать определенные блоки, которые, ну, просто обязательно. Вот, первое, это work-to-play, то есть тебе нужно так сказать, посмотреть, что хотят потребители, если у тебя уже есть. Если продукт новый, то хорошо, потенциальные потребители, какие у них боли, jobs to be done Какие есть бенчмарки на рынке?
2: Я правильно понимаю, что это как раз твое было решение таргетироваться на внутренних клиентов, не на Нет. внешних? это было до меня. До тебя. Но Вопрос. это тоже вот условно стратегическое решение, да, грубо говоря? Как
1: таргетироваться, какие скидки mm -hmm. давать, ну, в общем, как mm -hmm. это все выстроить, вот это уже было... Смотри, вот
0: это первая частичка. Определить рынок, какие-то джибы и так далее. Как ты к этому подступаешься? Условно, вот ты приходишь на новое место в Тинькофф Мобайл, там чистый лист или какая-то стратегия, которая... Mm
1: -hmm.
0: Откладываем ее, вот чистый лист, как к этому подступиться?
1: Ну, тебе нужно проводить исследования разные, количественные, качественные, чтобы uh -huh. понимать твого пользователя, Это ваш затрону, например, а, если бы я не был внутри, я бы не знал, что там по какому принципу отбирают пользователи, выбирают себе мобильного оператора, uh -huh. когда они выбирают, что. Ну, то есть, там, ну вот,
0: вот, вот для человека представь, что завтра кто-то становится CP в жизни и сталкивается с тем, что ему надо там трехгодичный план написать, или там годичный хотя бы, и uh -huh. у него чисто лист, он не понимает, что делать. То есть первое пообщаться
1: с пользователями. Ну, в моем случае было просто, и на самом деле хорошо, если что-то уже есть, потому что всегда хорошо смотреть динамики. Uh -huh. Условно говоря, на стратегию обычно редко дается полгода. Uh -huh. Обычно там месяц-два максимум. За месяц-два ты мало чего успешно uh -huh. исследовать. Поэтому надо, конечно, максимально пересмотреть то, что есть. И совсем ничего нет, ну, окей, да, тогда идешь прям жестко в uh -huh. а, исследование. А, понимаешь, что хочет пользователь, какие боли, чем ты можешь помочь, исходя из своих там, компетенций, uh -huh. что у тебя есть. Параллельно с этим, это я очень люблю и всем рекомендую делать, это международные бенчмарки. Uh
2: -huh.
1: Очень часто велосипед, который мы пытаемся изобрести, уже где-то кто-то что-то сделал.
2: Хорошо, uh -huh. а где ты эти типа, бенчмарки находишь?
1: Ну, начинаешь с простого, просто гуглишь, mm -hmm. смотришь, ну, например, когда я еще готовился к приходу в Тинькофф, мне что ж было, надо понять вообще, хочу я этот продукт, не хочу, телеком понятная штука. Вот, и я пошел смотреть, есть всякие международные награды в международных телеком -компаниях, типа, за лучшие там продукты, какие-то конференции, где что-то включают. Mm -hmm. я смотреть, какие там продукты, что они делают, какие инновации внедряются. Это все есть публичной плоскости. В общем,
0: исследование рынка конкурентов от этого всего.
1: Да, очень классная штука с конференциями. Вот мы в марте ездили на международную конференцию, но это же, конечно, когда ты пришел, то есть у тебя есть такая возможность. Uh -huh. Там тоже много инсайтов. Я вот привез одну идею, не могу про нее рассказать, вот, но... Это
0: сентябрьская вот эта штука?
1: Не-не, мартовская. В марте в Силоне была конференция. Вот. Не, -не, -не, не не сама идея. Ты просто говоришь, а, в сентябре не -не -не. будет какой-то взрыв Нет, это, это такая штука вообще. Это стартап мы сейчас пили внутри. Ого. Очень крутой, потом покажем. Вот. она тоже просто... к а тому что ты приезжаешь на конференцию, на самом деле у тебя нет никаких ожиданий от того, что там будет, ты просто ходишь, разговариваешь с людьми, смотришь, uh -huh. что происходит, и в какой-то момент оп, а вот это, если к нам, будет вот так, uh -huh. и побежал. То есть э, внешний рынок всегда таит в себе много всяких инсайтов, нельзя его скидывать с счетов.
0: Короче, познакомиться с ребятами из этой же сферы в других компаниях, условно, болтать с ними.
1: В идеале конкретные люди, вот. но, ну, в принципе, ты можешь, я говорю, поездить, посмотреть. Не,
2: ну сейчас, подожди, но ну, все-таки стратегия, наверное, у тебя была принята до Нового года, а в марте это уже какой-то там тюнинг, какие-то... Да, это тебе пример
1: после инсайта могут проходить смешного догонка. Давай, было... давай
2: все-таки по стратегии да, вот поймем, вот, ну, вот прям там раз, два, три, вот что нужно сделать, чтобы не закопаться в этой истории, чтобы презентовать так, чтобы тебя не завернул, не сказать, там mm -hmm. какую херню сделал, давай. Планы нарисовал на год давай нам стратегию.
1: Бенчмарки посмотрел. Угу. А, дальше, соответственно, если у тебя существующий продукт, то это не так сильно важно, но лучше оценить рынок.
2: Особенно, угу.
1: если новый продукт обязательно, то есть надо понять вообще, как бы, какой потенциальный рынок, маркетсайзинг. Ну, там, достаточно несложно,
0: Там сам сам вот эти все.
1: Да, да. -да. А, все, как бы это по сути вот, все, что касается подгоревый. А, ну если у тебя существующий продукт, хорошо, понятно, аналитику, посмотреть, собрать, угу. как он назывался, что там перформит, не перформит, и так далее. Вот, да, все, как бы некую конву ты собрал, uh -huh. где мы играем. Дальше, как выигрываем, тебе нужно подготовить value proposition, некую идеологию, как ты заходишь. И здесь, на самом деле, это вот максимально креативная штука. Здесь нет какого-то прям супер канонического фреймворка, который бы всегда работал. Есть всякие продукты лет, кроуз, стратегии, есть э, разные матрички разных именон, имен. Вот. Основная идея в том, что ты должен найти ответ, вот, исходя из всего того, что нашел до этого, ответ на вопрос, как тебе как бы, к этим пользователям там, зайти и попасть в их сердечко. Mm -hmm. Вот, и здесь часть, она как клиентская, то есть ты описываешь value ключевые sales поинты за счет чего ты отстраиваешься от конкурентов, uh -huh. так и внутренняя, то есть как ты будешь это реализовывать, понятно, что, скорее всего, у тебя сейчас в чего-то не хватает, поэтому тебе нужно поработать стратегию, где ты делаешь MVP, какая дальше этапность, какая команда, тебе нужна и uh -huh. юнит-экономика, финансы, map и вот это все. А
2: риски
0: и повороты, да, вот это
2: сюда же?
1: Ну, риски, повороты тоже можно.
2: А в какой момент вы какую-то цель формируете? Ну, то есть, стратегия – это как, не знаю, шаги до достижения, да? чего? Цель должна быть до. Вот. Изначально А кто эту цель формировал? Тебе ее спустили или ты ее как раз указывал? <рек
1: Нет, мы собрались командой топ-менеджмента, и было понятно, куда копать. Ну, например, давай на нашем на примере. До этого мы все время смотрели в активных пользователей. Uh -huh. То есть наша ключевая метрика была рост активной базы. На тот момент, посмотрели на нашу базу, поняли, что у нас активных много, но платящих меньше, а платящие нам важнее.
2: Угу. Поэтому, разница между активными и платящими?
1: У нас конкретно есть определенный процент пользователей, которые, во-первых, сейчас находятся в треугольном периоде. То есть у нас угу. все пользователи подключаются обычно бесплатно. Угу. Соответственно, нам важно, чтобы они приходили в платных. У нас есть пользователи, которые получают так называемые какие-то фантики, бонусы, еще угу. что-то, не угу. платят живыми деньгами, а платят какими-то бонусными штуками. Они тоже у нас не считаются платящими. То
2: есть они активны, ну, чтобы аудитория да, поняла. То есть когда ты приходишь первый месяц, ничего не платишь, ты активный. Да. Вот, а вы говорите, что надо смотреть на платящих, Потому что, соответственно, они формируют нашу там, экономику, да. да? Ну, по крайней мере, в части выручки. Ну, То есть
1: говоря, если активный пришел, но не стал платящим, это для нас убыток. А
2: нам такие нужны или не нужны?
1: Нам такие не нужны.
2: Ага. То есть Окей. наша
1: задача максимально конвертировать активных в платящих.
2: Угу.
1: Вот. И поэтому мы например пересмотрели метку платящих. Там еще куча разных сносок, сбережек, что считать платящим? Например, акваринговый терминал – это платящий это
2: пользователь.
1: Понимаешь? -а -а. <laughs> То есть там, там много всяких нюансов. Вот. Но в целом мы определили метрику. Дальше был вопрос амбиции. То есть э, вопрос цели – это всегда вопрос амбиции. Это не просто план. там Посчитали в Excel, экстраполировали, такие, о, ну все, идем сюда. Uh -huh. Это неинтересно. Вернее, это нужно, это все нужно посчитать. Но дальше нужно понять, а каков, ну, насколько большой амбиции ты готов на себя взять. Цель – это цифра, получается? Цель – это некая там, цифра, на которую ты можешь прийти с учетом текущего ранрейта. Амбиция – это обычно что-то сверху. Uh -huh. Вот. и здесь исключительно определяется там тобой и понимание. Цель
0: Think of Mobile сейчас засекречена, или ты можешь сказать?
1: Я могу сказать в процентах. То есть мы в прошлом году выросли x2, угу. сейчас мы на текущий момент. Мы поставили тогда цель. Давай, амбиция была x4, угу. а цель внутренняя была x3, а где-то финансовый документ уже показывали x2,5. Угу. Вот сейчас мы идем x 3
0: Понял. Так, значит, мы определяемся с. Игровой площадкой, рынок, пользователи, как побеждать, как туда идти,
2: определяемся с целью. И получается стратегия или есть еще какие-то пунктики? Нет, все. У меня есть вопрос. Ты говоришь про амбициозные цели, но мы при этом знаем, что топ-менеджмент, у них все время, ну, фиксированная часть не такая большая, бонусная, а большая. Да. И как это влияет на твою амбициозность?
1: Ты имеешь в виду, что цель, типа, кажется слишком большой? Ну, типа, ты говоришь,
2: амбициозная цель. цель, ты такой потом думаешь, блин, но ну, у меня, как бы, большая часть моего дохода будет в бонусах. Если она амбициозная, это означает, что вероятность ее достичь а, ниже, чем не достичь. Вот, можешь про это рассказать тоже? То есть Слушай, не, не мотивирует ли тебя тебе это снижать, твою амбициозность?
1: Я, давайте я расскажу сейчас, как было до этого, что в Тинкове. То есть до этого у меня всегда были четкие цели. Прям КПА больше, чем mm -hmm. Достигаешь, получаешь там плюшку. Не достигаешь, не получаешь плюшку. Тинков первая компания, куда я пришел, и мне... Я даже когда, вот офер принимал, я прежде чем согласился на и сказал, давайте сделаем встречу, где мы четко зафиксируем цели, которые от меня ждут. Mm -hmm. но меня посмотрели, как насмажешь, сказали, ну как бы у нас так не работает. Вот, я думаю, ну ладно. Вот, я пришел, мне меня не Срок, я продолжаю задавать этот вопрос, типа, а что нужно сделать? И обычно это достаточно абстрактные штуки. То есть есть цель, но нет такого, что если ты ее сделал, ты получишь там, кучу бабла, если ты не сделаешь, ты не получишь ничего. То есть меня на текущий момент убедили в том, что важно, ну, насколько много ты сделал для того, чтобы достичь цели, какие либо были обстоятельства. Mm -hmm. Вот, Поэтому она будет оцениваться, исходя из контекста, скажем так. Mm -hmm. лучших, лучших
2: в лучших традициях океаров. Да, да,
1: да. Как я, в книжке. Я написано. пока не знаю, как это работает. Ладно. Я это узнаю на ревью. Ладно. А, ты еще, ты еще не получал
2: премию, да? с... премию, Я еще не
1: получал премию, поэтому э, я пока только вот со слов могу сказать, как это работает. Но вы, кстати, парни получали? Как получали,
2: получали. А, мы получали, я... но мы стратегии не писали не защищали, в отличие ну, от тебя, тебя. поэтому...
1: Тебе по результатам давали или...
2: Слушай, все, да, достаточно. Ну, как ты говоришь, так оно и есть. То есть,
1: э, исходя из контекста?
2: Да. Слушай, ну весь год, да, обсуждаешь какие-то вещи, куда идешь, и...
0: Понятно, что куда-то ты как бы не старался, ты не придешь. И смысл тебя там лишать за это
2: чего-то. Ты пытался, у тебя все грамотно. Не, не, тут звучит, знаете, как если ожидания и реальность совпадают, ну, а тебя что-то ожидали, ты в правильных реалиях держал топ-менеджмент, наверное, одно, вот если вот там поставили, допустим, x 5 да. Ну, если ты придешь в декабре и скажешь, не будет X5, будет X1,5, ну, наверное, странно, если ты об этом начал сигнализировать, не знаю, в марте, потому что что-то там произошло, рынок поменялся, там еще что-то, mm -hmm. да, и как бы топ-менеджмент или там твои руководители в правильных ожиданиях, да, и они такие, ну да, согласны. То тогда и у вас в конце года, по идее, тогда схлопываются ожидания реальности, там, не знаю, вырос на X2, и такие, ну да, хотели x5, но такие-то, такие-то ситуации произошли. Человек заранее предупреждал, говорил, что делать, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, типа, все классно. Угу. А вот когда вот этот разрыв между ожиданиями и реальностями очень большой, типа, тогда возникают, мне кажется, самые большие проблемы.
0: Да, Короче, если ты прозрачно работаешь и не пытаешься юлить, и в конце прозрачно года все не скрывается, то все у тебя хорошо будет. Окей. Так, на этом начнем заканчивать. Про что бы мы поговорили? Про интересный карьерный путь Антона, Никольского, Волконского. Успешно выговорили фамилию несколько раз. Про то, расти в компании или вовне. Про то, как искать работу, кстати, интересно. И про стратегию. Ничего не забыл. Про экосистем Тинькоф Мабайл говорили. Да. Антох, спасибо, что пришел. Зовите. Заходи еще. Что Сейчас того, пойдем смотреть стартапчики, прототипы, и вот это все, все секретные информации. Ждем, да, да, да.
2: ждем сентября тогда.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал. Мы там а, иногда поиски забавные штучки, инсайтики и цифры. И увидимся в следующем выпуске.